0: 嗨， Hi, 欢迎来到生活家，我是和你一起学会快乐生活的泰王，做最实用的自助，向最顶尖的人学习，放心听，完整内容的文字版在本期简介里等着你。本期是冥想系列里的第二期，冥想为什么是改变心态的大招？大家好，我是 a d w 泰德 l、well、的泰王。之前我在一期视频里讲过啊，由于小时候一些不好的经历呢，我就形成了一些不好的心态。我把这些心态放到了一个叫做“创伤心态包”里边啊，比如说呢，有焦虑、过度思虑、不能活在当下、高期望、拖延、犹豫等等这些问题啊。这些问题呢，就导致我在大概十多年的时间里都过得并不快乐。而人过得快不快乐，其实说到底就是两个字。心态，你什么样的态度去面对生活扔给你的这各种各样的经历？由于心态的不一样呢，所以每个人他看到和感受到的这个世界其实是完全不一样的啊，这个最终就导致了他能不能感受到更多的快乐和幸福。比如说我身边有朋友就是那种，啊，可能人家学习不如你好啊，工作也不如你好，但是人家就是过得很快乐。能活在当下，认真的去感受自己手里当前发生的任何一点小的事情。而我属于哪种呢？我是那种我在沙漠里边快渴死了，然后别人送给我一瓶水，我还逼逼嫌水不够冰的那种人。所以我就特别想感受到啊，以一个快乐的人的心态去看待这个世界，他感受到的世界是什么样的？也就是我想改变我这些不好的心态。那。自然而然的，我就去找这个解决的办法。我看了很多的书，看了很多国外的一些网站、一些视频啊，也关注了很多厉害的人。在这个学习的过程中呢，就发现有两个字不停地出现，就是冥想。然后我就开始练习冥想啊，到现在已经有三年半左右的时间了，每天都会去坚持进行练习。一般来说，周内就是二十分钟啊，到周末，周六周日的时候就是最少半个小时啊，或者有时候一个小时。最长的一次是连续四个半小时，中间没有停过。当然，除了坐在那儿进行冥想以外呢，每天还会进行一些其他的正念练习，比如说正念吃饭、走路，然后身体扫描，就是看一下、感觉一下自己的身体那块有什么感觉啊。这些经过三年多每天不间断的冥想之后，我的心态发生了非常大的改变啊，可以说创伤心态包里边这所有三十种不好的心态基本上都改掉了。当然。由于这些心态其实都是很难改掉的，所以改变这些心态要做的事情其实有很多啊。冥想只是其中一项，比如说我们要做的有理论方面的输入，比如说你要学习一些哲学的心理学的一些知识，还有实践的部分，做大量的一些小的练习尝试。所有这些理论的实践的一些练习我都做过，但是我发现光冥想这一项就大概能发挥百分之七十的作用。那冥想它这么大的作用体现在哪呢？就是它能让你感受到。正确的形态怎么说呢？就是你可能也听说过很多正确的形态，你比如说活在当下啊，爱自己，学会感恩、嗯，降低期望啊，学会原谅等等这些。但是这些都是让你在理论上、在理性上知道什么是正确。而人要想做到一件事情，你不仅仅需要在理性上知道一件事情应该是啥样的，更重要的是你要在感性上感受到一件事情应该是什么样。而冥想就能让你真的。感受到那个正确的形态，才是非常美好的、非常幸福。等你通过不断的冥想，感受到了一种心态以后，你比如说，你真正的感受到了降低期望，真的是一种非常自然、非常舒服、非常安全的心态以后，你反过去再想自己以前，就感觉那时候真的是有点不可思议，怎么会那么想呢？这就是它发挥的作用，就是从感性上让你感受到正确的心态。那冥想改变你心态这个过程是什么样的呢？就是首先。以一种不加评判的方式去感受和观察正在发生的这些所有事情。第二步，你会慢慢觉得其实现实也没有你想象的那么糟糕。第三步，逐渐的你开始接受现实。第四步，慢慢的能看到了现实中更美好的那一面。第五步，你就开始逐渐的爱上了生活。更重要的是，你开始爱你自己。之后你就幸福的生活了下去。好，接下来就说说冥想改变了我的哪些心态。第一点就是。我学会了慢下来。比如说，你在开一辆车，当你开得非常快的时候，你的所有注意力都在前方路的尽头那块儿啊，你是顾不上去看你周围的所有这些东西的。那焦虑的人其实很像一辆开得非常快的车啊，不管他外表看起来好像是很淡定，其实他的内心一直在不停地高速运转，他就像开快车一样，他在不停地。担忧未来，担忧看接下来会发生什么不好的事情。而这种担忧其实不是说他主动的去选择冲冲冲，我要快快快，我要去干成好多事情，而是出于一种被动的害怕。这就是说他生活的方向其实是错的。那当你开一辆车还得很快，但是是在朝一个错误的方向开得很快的时候，你怎么办？第一步，你当然就是要踩刹车慢下来。等你慢下来以后，你停下来仔细想一想，自己现在走的路对不对？看看地图。然后你找好了正确的方向以后，再重新出发。这个慢下来的最开始呢，其实可以去从很多小的方面去开始，比如说你吃饭的时候别看手机，故意嚼的慢一点，去体会那个食物的质感以及味道；或者你走路的时候故意走的慢一点，体会你脚底的那个感觉，体会你腿动的这个感觉；或者你进电梯的时候，你故意就不要按那个关门那个键。因为你拧半，它那个门自动也会最多延迟两秒，它就自己关上了。具体这个做法呢，我在某一期我的 newsletter 里边说过，大家可以加入我的免费 newsletter， 我每周都会发一份可以执行的小的测试，让你更好的获得更好的心态。而真正慢下来以后，我发现我生活中之前 80% 在做的事情，就根本不是你做的好坏的问题，而是根本就不应该去做。就像硅谷有名的那个投资人 n a v e l Ravikant。他说的冥想真正如果发挥了作用，他就应该毁掉你的生活有的人可能意识到自己的工作其实自己并不喜欢，也不适合自己，也没有前途，就辞职了。有的人可能发现自己的伴侣其实并不适合自己，自己只是一直以来都是在忍着，在凑合着，离开了伴侣。总之，他会在某种方面，在一定程度上毁掉你当前的生活，但是是为了让你朝一个更好的方向。去出发。第二个改变就是效率更高了。这个可能听起来有点违反直觉啊，因为我毕竟刚才说了，我慢下来，慢下来，怎么你反而还效率更高了呢？高效本质上不是你做的更多、做得更快、多任务去做，而是做的更少、做的更慢，一次只做一件事儿。这儿的少呢，指的是你要做少量的那些真正。正确而重要的事情，你可以想想啊，大多数看起来非常忙啊，走路永远很急的那些人，他们实际上一天干不了多少正确的事情啊，大部分时间都是在干错误的事情，或者是一件事儿反复干，或者是扮演救火队员，跳来跳去的不停在那儿补漏洞、堵窟窿。你再想想，你啥时候见过你的大老板啊，或者你认识的什么厉害的人，他一天总是急火火的跑来跑去？但其实他一天做的事情的数量，比那个急的同事要多得多，而且他做的这些事情决策的重要性，比他也要高得多得多。虽然他看起来可能是不紧不慢的，因为从解决问题的方法论来说，要做好一件事情，最重要的其实不是做这个事情本身，那已经是一个搬砖的过程了。最重要的是在做之前的提前调研、计划、预判风险以及避免返工。一次性把一件事儿就做好，这也就是从效率这个角度来讲，为什么少即是多。第三点，明显让我能更好的活在当下。活在当下这个事情经常听到，为什么活在当下这四个字对于人的幸福来说非常重要、非常核心呢？是因为幸福不是来自于你拥有更多的东西，而是来自于欣赏你已经拥有的这些东西。你可以想一下，不管你现在多少岁啊，你过去这整个的这个人生中，真正让你很激动。处于狂喜那种状态的时间全部加起来，有没有三天？就是三天一刻不停，处于这种非常激动、狂喜的一种状态。我敢说，绝大部分人都没有，因为人是活在每一秒里的，就这一秒，然后下一秒，而百分之九十九点九九几的这每一秒，其实都是是一种很平淡的，你没有任何感觉就过去了。你想想是不是这样？你也不可能天天去纳斯达克敲个钟上个市，天天考过科二，天天认识你老婆，天天生个孩子，对吧？其实真正让你激动人心的这些时刻是很少很少的。所以幸福不是来自于去追求更多的钱、更多的成功那些激动人心的时刻，而是来自于你这百分之九十九点好几这平平淡淡的每一秒。这也就是说，不管未来的你啊，五年、十年、二十年以后的你，比你现在多成功、多有钱，那个、时候的你。并不会比现在的你就更快乐。很简单，你想想小时候的你啊，没有钱，没有网，没有 iPhone， 没有女朋友，你现在就比他那时候过得快乐吗？第四个心态改变，不再担心未来。其实想真的完全不去担心未来是非常非常难的，因为担心是一种害怕，害怕它不是理性的，而是感性的。你般没办法用再多的数据和事实去说服他不害怕。但是冥想可以在很大程度上减少对未来的这个担忧。等你慢下来以后，你会逐渐的接受当前这个生活，其实就很好，然后接受自己，其实也已经很好了，已经很安全，就会减少很多对未来的担忧。好，第五点，更好的接受生活以及接受自己。为什么冥想会对这个接受有这么大帮助呢？因为你想，冥想就是要去观察。感受当前发生的时候的事情，观察感受的前提是你要先接受一个东西，你要抗拒它，你是不可能去好好的去感受它的。冥想就是一个练习你去接受的一个过程，同时在你冥想的过程中，你永远会存在走神儿的这种情况啊，就是你现在在关注你的呼吸或者身体感觉，等你反应过来，可能已经花了十分钟去想那个昨天在路上跟你抢到的那个孙子。而且这种情况，它不是说你现在啊刚开始初级练习者。是这个水平，你就是已经冥想了二十年、三十年，还是会不停的发生这种情况，这个非常正常。因为人脑子里他有一种默认的状态叫 default mode network， 就是会不停的去冒出一些奇奇怪怪的想法，就不停的去乱想、胡七八糟的去乱想。为什么接受这两个字是人生活幸福的另外一块非常重要的基石？是因为你想想啊，从 ego 这个角度来讲，这个世界上有一个你，然后呢，就是你之外的这个。你生活的世界，这个世界你要记住，它有它自己的运行规则，它完全不在乎你想要啥。再说一遍啊，这个世界完全不在乎你想要啥。嘿，我就不给你完美，你躺在地上给我表演个哭。所以你要想从这个世界的生活里得到快乐啊，就是一种你想要的东西嘛。第一步就是你先接受这个世界的运行规则啊，接受这个现实它是啥样的，然后在它的这个规则上。去玩，去得到你想要的东西，你不可能让世界去适应你，这就是为什么接受是非常重要的，获得快乐的一个基石。好，第六点改变同样非常重要，就是降低期望啊，降低期望又是幸福的另外一个非常重要的基石。怎么理解呢？就是咱再把刚才那个一狗那个模型搬出来，就是有一个你，有一个你周围生活的世界，那如果你的期望值设定的很高。那这个世界就很难满足你，结果就是你不快乐。所以你把自己期望也降低，外部世界就很容易满足你的需求，然后你就快乐了，就这么简单嘛。所以呢，你就每天早上醒来，你就默认啊，今天事情它不会顺利。排队的时候就会冲出来这么个孙子，还在你前面插进队。走在路上就会有人突然骂你，或者你今天公司你要组织的一个事情，就会有人反对。你就默认事情不会进行的顺利啊，降低你的期望啊，反而结果最后可能百分之八十都。还挺顺，这样的话你就感觉哎，其实挺好的，剩下的百分之二十你也就更好的能接受，这样的话你就可以更快乐。好，第七点，不再完美主义啊，就是冥想了以后，你就会逐渐的从感性上认识到完美主义完全就是扯淡了，对吧？实际上它就是你不安全感的一种体现，是你给自己找借口啊，表面上还说自己我如果干不到最好，我就不干，其实就是你害怕失败，知道吧？就是你没有安全感，不敢去尝试。实际上，我在之前的那个创伤心态包一期视频里说过，这种心态是来自于你的不安全感。它的内心潜台词是啥呢？就是我如果能考到一百分，回去以后我妈就不会笑我了。这就是你不安全感、完美主义的最终来由。好，第八点，不再试图去控制一切。控制这个事情呢，也是非常重要的一个幸福来源。就是、啊、首先你要认清你的生活中什么是你能控制的部分。什么是你控制不了的部分？而当你认清以后，你就会发现，基本上所有的东西你都控制不了，你能控制的非常非常小。比如说，整个这个外部世界你都控制不了。你想想，你控制不了你下次考试考第几名，你控制不了你的女朋友能一直跟你在一起，你控制不了政府会制定什么政策，你控制不了你公司能不能在接下来五年里都活着，你控制不了走在街上。会不会有人过来撞你？你发现基本上所有事情你都控制不了，然后你自己其实很大部分你也是控制不了的。不然你试一下，接下来一分钟以内，你让你的大脑不要产生任何想法，你能不能做到？我敢说，一分钟百分之九十九点九的人都做不到。如果我把这个时间放宽到一小时，那可能全地球人没有一个人能做到。如果你反而还去想着要控制一切的话，你就会非常累，而且又不现实，结果就是你非常的不开心。当然，这种控制感的来源，我之前也。说过，就是来源于你的不安全感。那生活中你真正唯一能控制的东西是什么呢？就是那两个字，心态，就是你自己以什么样的心态去面对发生在你身上的这些事情。你控制不了什么事情会发生在你身上，但是你能控制以什么样的心态去面对。第八点，更加爱自己，这个就是建立在你通过冥想逐渐去认清现实是一个什么情况，然后逐渐的去接受现实，发现现实并没有那么糟糕。就是为什么之前我会一直对自己要求非常高、非常狠呢？其实这种想法是来自于小时候别人就是这么要求你的，认为你必须做得很好，不然的话就不值得被别人爱，或者别人没有明确这么说，但是你最终感受到的潜力、实力就是这么认为的。小孩嘛，也就是说这种想法并不是我自己产生的，我自愿主动的。当你冥想很长时间之后，你看清了这个现实，就会逐渐的浮现。我不应该对自己那么狠，我应该爱自己一些。我是跟我在一起时间最长的人。第十点就是变得更加现实。之前我在那个创伤心态包那个视频里说过，就是小时候受过创伤的人呢，他经常会有一种理想化的心理状态，就不愿意去接受现实。那当你逐渐通过冥想去认清现实，然后接受现实的时候，你发现现实其实还挺好的，没你想那么糟糕。然后在随着你去实际的去处理很多问题，哎，都解决掉了之后，更多的。去建立这个自信，而且你了解了更多这个社会它咋运行的这个现实的一个规则，越来越会获得成长、获得提升的时候，你会越来越有一种踏实的现实感，这其实是一种真正的安全感。c a l m down and keep it real， 很长时间里是我的微信的签名。c a l m down 就是通过冥想让自己平静下来 ，keep it real 就是要去尽量的现实。第十点，看清了很多生活的真相。当你心态平静下来以后，你会逐渐的感受到，其实你生活中接触到的百分之八十以上的信息全是噪音，比如说新闻，比如说各种社交媒体上的消息，比如说甚至百分之八十以上的书都是垃圾。所有这些东西都是有人制造出来，从你身上获得一些什么东西的，比如说消费主义文章带货的这些东西，让你掏钱买东西，或者是一些意识形态的东西，有人在背后想操控你。下一点就是更多的觉知 awareness， 我不知道哪个词更翻译出来更要贴切那个意思，就是你能意识到自己身上有哪些问题，有哪些优点，你也能意识到感受到生活中的这些东西。当你冥想越来越多的时候，就会发现，真的是树更绿了，天更蓝了啊！就感觉为什么这个世界能这么漂亮，跟画一样？你之前为啥就没有看见了？那么多年它就在你身边，你怎么就没有看见？这个就是因为你通过冥想提高了你的感知能力，其实就是我刚才说的日常生活中的东西，你觉得它更好了，这才是你获得幸福的一大来源。最后说一点啊，就是意识到从身体这个层面来说的话，所有人都是一具臭皮囊，这个听起来可能有点那种佛教的那个感觉啊？咋说呢？就是更多的去静下来，然后认清现实以后，你就发现。比如说一个非常漂亮的啊女明星，不管她有多漂亮，然后她化的多好的妆，穿着多贵的衣服，有多么精致，实际上她的身体其实跟普通另外一个女孩的身体没有任何区别。同样是该发臭的地方都会发臭，因为人说到底就是这么一个生物，跟个猴子什么一只猪没有什么太大的区别。然后你就会逐渐的发现，人脑子里有没有货，对你的吸引力要比她的什么外表身体要重要的多得多得多。好。以上就是我通过冥想获得的这个心态的转变啊，大家可以看到，其中有非常多都是人生快乐、幸福的根本性的来源。好，接下来咱们说一下，那为什么冥想这么个看起来简单又无聊的这么个东西，能产生这么大的作用？就坐在那儿啥也不干，就感受自己呼吸，观察自己想法，就这么个事情，为啥就能产生这么多的针对人生这个心态的大的改变呢？我总结了一下是啥呢？就是冥想虽然看起来非常的简单，但是它实际上完美符合了幸福生活心态的每一条。我做了一个表叫冥想心态对应图，咱们挨个来看一下。比如说第一个心态。觉知，那冥想里呢就是啥、啊？观察你的呼吸，感受你的呼吸，这就是在练习觉知。第二，活在当下这个形态，冥想里是啥呢？就是你不去想什么乱七八糟的，你就关注你当前这一个呼吸。第三个，接受，感受当下的前提就是你得先接受当下。你要是抗拒自己的身体，抗拒去感受当前，那你当然就感受不到，对吧？所以冥想其实也练习了接受这一点。第四个，低期望。咱刚才说过，你冥想的时候，有时候就是会你半个小时里边可能有25分钟都在走神儿，你都控制不住、啊、状态就不好，很正常。再加上，当你真正开始冥想，就会发现你脑子里这乱七八糟一天其实想的都是啥呀？而且你还控制不了这些想法，就不停的往外冒。你就会发现，接受现实啊，这就是人最基本的这么一个状态。再接下来一点，慢下来。当你真正的让大脑慢下来，才能去好好的感受你的身体，感受你的想法。感受你的呼吸，放弃控制。通过冥想，你会逐渐的学会放弃控制。它就是让你不加评判、不加控制的去客观的观察、感觉，不评判。冥想的具体方法，我会后边单独做视频啊。但是其中很重要的一点就是不加评判，你就是在客观的观察。比如说你脑子里你注意到，脑子里这里冒出来一个想法，走神了，然后你意识到的时候，你就给它贴个标签，说啊，这是个想法。然后让它过去就行了。再把你的注意力拉回到你的呼吸，或者是比如说你的注意力被身体上哪个地方麻了，这种感觉吸引去了。过了一会儿，你意识到了以后，你再给它贴个标签，感觉就让它再过去，不评判，就是冥想的非常重要的一个练习。满足就是通过冥想，你会逐渐的感受到，就这么坐在这儿，你的生活就已经很好了。当前这一秒坐在这儿呼吸，这就是你的全部生活，这就够了。最后一个，爱自己。还是啥，就是你的大脑会走神儿，但是没关系，这就是你啊，所有人都是这样，所有人都是这么不完美的，这就是现实。然后你就会更多的学会去爱你自己。通过这个图呢，我们就能看到，虽然冥想这个东西看起来很简单，但实际上它的练习完美符合了让你获得这些美好心态的每一条。嗯、这就是为什么冥想能发挥这么大的作用，能改变你这么多不好的心态。当然，还有另外一个角度可以解释为什么冥想能改变的情绪，能改变你的这么多心态，就是从生物进化的角度来讲，人类的这个大脑呢，可以大致分为这么三个级别，最里边的那一层呢，叫做爬行脑，包括这个小脑、脑干这部分，这部分是人类最先进化出来的啊，当时人类可能还是个动物，他们主要控制人最基本的一些生理的状态，比如说你的。心跳、血压或者呼吸、出汗等等这些最基本的生理状态，这部分是人很难去主动用你的意识去控制的。第二层叫哺乳脑，哺乳脑呢主要就是边缘系统里边有什么下丘脑啊、杏仁核呀这部分，这部分主要就是控制你的情绪、记忆、习惯等等这些东西。最外边第三层呢叫人类脑，也就是咱们平常听说到的各种大脑皮层，这部分主要就是一些比如说意识、思考、决策这部分东西。越往外呢，越是你自己能用你的意识去控制。好，接下来重点就来了，呼吸是你唯一能控制的身体本能。从大脑结构上来说，呼吸是贯穿了刚才提到的三层大脑的啊，从你的大脑皮层的这个运动区，到你的边缘系统里边的下丘脑，再到爬行脑里边的脑干，它一下子贯穿了到底。这也就是为什么冥想关注呼吸，或者你瑜伽。可以带来这么大的情绪方面的改变。好，这个视频咱们就先讲到这里。这个视频主要是讲了冥想能改变人的什么心态，以及它为什么能改变这些心态。然后你知道了冥想在改变你的这些不好心态的过程中，方能发挥大概百分之七十的这么多的作用。所以，如果你知道怎么冥想的话，就可以去立马开始啊，坚持做这个练习。如果你人生中只坚持一个习惯，那我建议就是冥想。它的重要性就有这么高啊！这个不只是我说的，而是好多名人都这么说过。之后我会在其他视频里去讲冥想相关的更多的内容啊，比如说冥想的好处有哪些，比如说到底是哪些人在冥想啊，啊有没有什么名人或者有没有什么你身边的人，或者冥想为什么经常跟这个宗教啊、什么灵修这些联系在一起，或者到底应该怎么冥想啊？过程中会遇到哪些问题？人们对冥想的误解有哪些啊？有些问题该怎么解决等等，我会去单独做视频。去解决这个问题。我的内容都会首发个人网站 tedabout.com， 我会在网站上讲让你生活更幸福的心态，以及怎么变得更厉害这些相关的内容，大家可以去看一下啊。同时可以在网站上加入我的免费周报 Reality Newsletter 啊，里边呢我会每周往你的邮箱里发送一封三分钟的很短的邮件，里边每周会围绕一个小的主题，比如说怎么更好的活在当下，怎么更好的慢下来，写一段我自己的感悟，一段。非常有名的这个领域的其他人的感悟，以及一个你接下来一周可以去做的一个小的尝试啊，让你发生真正的改变。三分钟的时间，让你获得百分之一的快乐。Go check it out！ 记得点赞关注，下期视频再见。恭喜你离学会快乐生活又近了一步。别忘了订阅这个栏目。我是太王，下期这里等你。